0: Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich Aktiv. Du bist ein erfolgreicher Podcaster und durchaus sehr begabt. Was deine Fans nicht wissen. Du, ihr, bist oder seid Bücherstapelmeister. Aufgabe. Staple während der Episode so viele Bücher du nur stapeln kannst aufeinander. Thema. Sprecht über dein oder euer Lieblingsbuch. Gut gestapelte Unterhaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Cousinchen-Podcast.
0: Ich darf euch vorstellen, meine Cousine Sandra. Und ich euch, mein Cousinchen Tanja. Vielen Dank, ihr lieben Podfluencer, für die Einladung. Wir, sind, wir freuen uns sehr und wir freuen uns auch besonders über dieses Thema, das wir heute besprechen. Genau, denn
1: unser Thema ist Bücher und wir zwei sind absolute Leseratten und Schokofreaks. Ich glaube, so stellen wir uns auch in unserem Podcast vor. So stellen wir
0: uns, glaube ich, immer vor nicht nur im Podcast.
1: <lacht> aber das ist das, was uns eigentlich
0: auszeichnet, ja. Richtig. Ob jetzt Bücher oder Artikel, Zeitschriften, wir sind da eigentlich sehr offen. Aber wir haben natürlich auch Lieblingsbücher eben. Tanja, fang du doch mal an. Was, sind so, was ist dein ultimatives Lieblingsbuch? Das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ich hatte wirklich viel darüber
1: nachgedacht, welches Buch ich nehme als mein ultimatives Lieblingsbuch. Aber eigentlich gibt es es gar nicht.
0: Ja, tatsächlich, ne? Ja, ich
1: hatte wirklich am Anfang gedacht, ich nehme den Nachtzug nach Lissabon. Mhm. Wurde auch verfilmt, ich weiß aber nicht, ähm, wenn jemand natürlich nur einen Film kennt und ich kenne den Film nicht, kann es natürlich sein, dass ich sage, oh, das ist so toll, auch von der Geschichte, aber das Buch wird eigentlich richtig ausgezeichnet durch die Sprache, durch diese Briefe, die dort beschrieben sind, diese Ausdrucksweise. Das ist eigentlich das, was das Buch so besonders macht. Zweitrangig, würde ich jetzt mal sagen, die Geschichte. Also ich kenne es tatsächlich nicht. Solltest du mal lesen. Ist wirklich empfehlenswert und ja, natürlich. Das Tolle an dem Buch ist eben auch, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, es geht eben um diesen Widerstand, dass man auch die jetzige Kultur und das jetzige Wesen von Portugal, finde ich, viel besser versteht. Okay. Das zweite Buch, was ich mir dann überlegt hatte, was ich heute unbedingt beschreiben möchte als mein Lieblingsbuch, das vielleicht auch gar nicht jetzt so bekannt ist, ist auch ein Buch, das verfilmt wurde, genau wie der Nachzug nach Lissabon, ist Zusammen ist man weniger allein von Anna Cavalda, das spielt in Paris. Kennst du dieses Buch oder den Film? Mm, wieder noch. Eine wunderschöne Geschichte, es geht um vier Hauptfiguren, die sich entwickeln, die über sich selbst hinauswachsen, alle ein sehr schwieriges Verhältnis zum Elternhaus haben. Und der Erste, das ist der Philibert, er stottert, wenn er die Gefühlsregung hat. Und es ist deswegen immer durch Staatsexamen durchgefallen und verkauft Ansichtskarten. Also, er hätte ein Geschichtsstaatsexamen eigentlich haben können. Er wohnt mit einem Mann zusammen, mit einem Koch. Der eher, ja, mieslaunig ist, liegt aber daran, weil er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, bei der Paulette, die sich verletzt hatte, ähm, und jetzt in einem Altersheim ist und ganz, ganz unglücklich ist und er immer zu den Zwiespalt hat zwischen ganz viel Arbeiten und sich um seine Oma kümmern, kommt noch die Camille dazu. Die hat ein schwieriges Elternhaus, hat Probleme mit dem Gewicht, also ist eher als magersüchtig, hatte Schwierigkeiten mit Beziehungen, kam dann in dieses Haus durch ein Ehepaar und wohnt eben im Dienstbotengang und ähm, wurde dann krank und hat sich beim Philibert angefreundet und ist dann mit in die WG gezogen und dann siehst du, so wie die sich die ganzen Figuren entwickeln. Also wie die Camille, die am Anfang beim dem Franck nur streitet, die hat ihm sogar mal die Stereonlage aus dem Fenster geworfen, weil die Musik nicht leise machen wollte und sich dann aber doch alle finden und der Philippe wird dann Komödiant und verliert dadurch sein Stottern und arbeitet da eben ganz viel an sich. Der Franck macht ganz am Schluss ein Restaurant auf mit der Camille und die Paulette nehmen sie dann mit in die WG auf. Die Camille ist Reinigungskraft, kündigt ihren Job und kümmert sich dann um die Paulette. Und die Paulette hat damit ein Problem, dass sie gepflegt wird, dass sie Hilfe braucht. Und die Camille nimmt ihr diese Last ein bisschen. Finde ich wunderschön beschrieben. Und der Franck hilft der Camille. Er ist ja Koch und entwickelt mit ihr so ein gesundes Gefühl für Ernährung. Der Philippe hat ja die... Camille aufgenommen, die hatte eine schwere Grippe und hat eben in diesem Dienstbotenzimmer gewohnt, es waren nicht beheizt, also ganz ärmliche Verhältnisse und das auch das Sanitär besteht, also nur aus dem Loch im Boden und drüber die Dusche, also mehr ist da nicht. Genau und sie entwickeln sich alle miteinander und das fand ich so toll und bewegend, also man, ich meine, das Buch hat einfach auch die Kritik gekriegt, ja, es ist ein Zeitvertreibbuch, es ist einfach ein Unterhaltungsbuch. Aber ich persönlich fand die Geschichte und diese Freundschaft und diese Entwicklung, ich fand, die passt halt auch ganz gut zu uns, zu unserem Podcast auch dazu.
0: Okay, also muss ich das Buch auch auf jeden Fall lesen. Ja, auch der Film ist sehr sehenswert. Gut zu wissen, dass
1: es dann genau. Film gibt. Ja, das ist die äh, Hauptdarstellerin von Die fabelhafte Welt der Amelie. Ah, okay. Kenne ich. Hat sie wunderschön gespielt, den Film. Und das dritte Buch, was ich mir dann rausgesucht hatte, wo ich sagen muss, das ist würde ich jetzt sogar glatt an oberster Stelle stellen von meinen Favoritenbüchern, Der Gesang der Flusskrebse von Dalia Owens. Hast du das gelesen? Nein, auch nicht. Also das muss man gelesen haben, weil es auch auf der Bestsellerliste vom Spiegel wunderschön geschrieben. Es geht um ein Mädchen um ein Marsch äh, Mädchen, das in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Die Mutter geht irgendwann einfach und kommt nicht mehr zurück, dass die Kinder mit dem ähm, gewalttätigen trinkenden Vater alleine die Geschwister gehen nach und nach. Sie bleibt dann irgendwann mit dem Vater allein zurück und irgendwann kommt auch er nicht mehr. Dann muss sie, sie muss ja als Kind anfangen, ums Überleben zu kämpfen. Findet da eben einen Vertrauten, bei dem der Vater auch immer getankt hat und mit dem er Geschäfte gemacht hat und sammelt Muscheln und die helfen ihr ein bisschen, kommen ihr natürlich dann auch entgegen und so arbeitet sich selbst hoch. Ein Freund von ihrem Bruder, den sie damals kennengelernt hat, der bringt ihr dann Lesen bei, hilft ihr. Sie kennt diese Marsch mit jedem, jedes Tier, jeden, jede Pflanze, einfach alles und dokumentiert das und wird eine richtig äh, große Autorin dadurch, lebt aber weiter in der Marsch und hat auch mit Leuten überhaupt nichts zu tun, geht gar nicht in die Schule, gar nichts. Und er, der eben das Lesen beigebracht hat, er, ähm, er studiert eben und hat dann eben auch ein Forschungslabor. Und eigentlich geht es in dem Buch aber um einen Mordfall und wo sie die Hauptverdächtige ist. Okay. Und man springt immer so ein bisschen in ihre Geschichte rein und immer wieder in diesen Mordfall. Ich würde es gar nicht verraten, wie es ausgeht, ehrlich gesagt. Dieses Buch, Gesang der Flusskrebse" sollte man gelesen haben, ist der Nachzug nach Lissabon. Also diese unglaubliche sprachliche Gestaltung, finde ich, findet sich in dem Buch wieder. Und diese unglaublich tolle Geschichte noch dazu. Also da ist es einfach stimmig, da passt einfach alles. Okay. Du bist dran, das ist dein
0: Lieblingsbuch. Also ich, ich konnte deine Aussage bejahen, mit dem man hat kein Lieblingsbuch oder das ultimative Lieblingsbuch ist sich schwer zu nennen, weil da fallen mir jetzt auch ganz viele ein. Ich habe letztens Bücher verschlungen, weggelesen wie nichts Gutes, das war in meinem Urlaub dieses Jahr auf Rügen und zwar war dann das Bandreihe von drei Büchern, die spielen in Dresden und ich weiß nicht, ob du mich so gut kennst, aber du weißt, ich liebe Dresden. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Und dort gibt es den größten grünen Diamanten der Welt. Und deswegen wollte ich das damals besuchen. Es hat einfach eine emotionale Bindung, habe ich an Dresden. Also ich bin auch jedes Jahr normalerweise eins, zweimal da, wenn es geht. Dieses Jahr leider noch nicht durch die Kleine. Aber ansonsten immer und bin auch noch am Überlegen, ob ich es mir hinbekomme, dass wir... <lacht> September dorthin fahren. Und auf jeden Fall spielt es in Dresden und es ist so eine Fantasy-Reihe, wo dann auch wirklich so Geschichte, so, so diese alten Mythen mit hochkommen mit Elben und Werwölfen und die alten Kannen Freier und so weiter. Ganz cool. Auch hier Siegfried von den Nibelungen kam, kommt drin vor. Aber alles ganz anders aufgemacht und deswegen hat mich das total fasziniert, weil es das, was man schon kennt, einfach nochmal neu interpretiert hat. Auch ein bisschen verworren und mit Hochelben und Dunkelelben. Also wirklich toll. Und dann gibt es noch Feuerelben auf einmal. Also ich bin total begeistert gewesen von dieser Buchreihe. habt die, wie gesagt, innerhalb von einer Woche durchgelesen.
1: Schafft man es eigentlich auch, das gut zu lesen, ohne dass man diesen ganzen ja. Elben-Hintergrund hat? Weil ja. da bin ich natürlich völlig raus.
0: Ja, also kann ich nur bejahen. Ich kann es dir aber nicht ausleihen, <lacht> weil ich es auf meinem Kindle habe. Ja, aber da kann ich es mir auch holen. Aber da kann ich dir, also absolut empfehlenswert. Ich hat es total gefesselt. Ich dachte erst am Anfang, na hoppala, na. Und dann dachte ich mir, oh cool. Und dann dachte ich mir, oh yeah. Und dann dachte ich mir, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste. Und dann habe ich alle ziemlich schnell durchgelesen. Von Ivo Pala ist das. Seine Rache der Göttin, der Schwerter und so weiter. Auf jeden Fall ist das total toll gewesen, weil das in Dresden spielt. Genau, das ist die Elbenblut-Saga. Ja, Barbara Wood habe ich tatsächlich in meiner Kindheit viel gelesen. Das ist ich mir mal ein bisschen abgeflaut tatsächlich, weil ich eine neue Schriftstellerin auch für mich entdeckt habe. Nora Roberts, aber mit Barbara Wood hat meine Lesesucht tatsächlich angefangen damals. Da habe ich dir ja das Buch empfohlen, Rote Sonne, Schwarzes Land. Habe ich, glaube ich, dreimal insgesamt gelesen. Ich ein bisschen häufiger. Ich lese alle meine Bücher mal ein bisschen häufiger. Aber tatsächlich ist mein Lieblingsbuch, Buch gibt es zwei. Das ist einmal Himmelsfeuer. Darüber hatte ich letztens mit dir gesprochen, als wir uns mal über diese Folge unterhalten haben. Und Haus der Erinnerungen. Einfach, weil ich so einen ganz krassen Bezug zu meiner Familie väterlicherseits auch habe. Auch wenn du mütterlicherseits bist. Ich bin ja in dem Haus meiner Großeltern dort quasi aufgewachsen. Und da geht es eben darum, dass die Enkelin bei ihrer Oma lebt, während der Opa im, äh, im Krankenhaus liegt und sie wird dann immer schwächer und hat dann so Flashbacks von früher, wie dann quasi ihre Urgroßeltern zusammengekommen sind und wie die ganze Familie quasi entstanden ist. So. Am Ende sagt sie eben ihrem Vater, äh, ihrem Großvater, dass sein Vater äh, umgekommen ist und deswegen ist er niemals heimgekommen. Also so ganz salopp einfach mal Bäm.
1: Also ich habe alle Bücher, die du erwähnt hast, von ihr ja auch selbst schon gelesen. Und ich finde, Haus der Erinnerungen, fand ich, war jetzt gar nicht so ihre Handschrift. Ja, das stimmt. Also wenn man ja. so die anderen Bücher kennt, hätte es auch wirklich von einer anderen Autorin sein können. Oder von einem anderen Autor.
0: Ja, so Ghostwriter-mäßig, ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. Das fand ich einfach auch sehr schön. Deswegen finde ich es auch schön, dass du das Buch erwähnt hast. Weil viele Autoren, die ja sehr viele Bücher rausbringen, hast du eigentlich so ein sehr starkes Muster.
0: Ja, und die haben halt ihren eigenen Stil. Und ich habe mal gelesen, dass wenn Autoren ähm, quasi entstehen, sage ich jetzt mal, oft ihre Lieblingsautoren am Anfang nachmachen, bis sie irgendeinen eigenen Stil haben. Außer also sie kommen halt so wie jetzt... Und jetzt kommt da, 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 Harry Potter. Die hat sich einfach hingesetzt und hat ihre Geschichte runtergeschrieben. Da gibt es ja auch eine Dokumentation über sie, wie sie das Ganze dann gewuppt hat, wie sie dann alleinerziehend war, ohne Job war sie ja damals, glaube ich, auch sogar gewesen. Und wie sie dann einfach diese ganzen, sie hat ja ganz viele Schnipsel gehabt mit dieser Geschichte. Immer wenn ihr eine Idee gekommen ist, hat sie sie aufgeschrieben und dann irgendwann mal hat sie diese ganzen die Schnipsel genommen und hat den ersten Band geschrieben.
1: Hatte wirklich auch Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden. Man will es kaum glauben.
0: Richtig, richtig, genau. Deswegen, ähm, sie hat ihren eigenen Stil, aber bei Barbara Wood oder auch bei anderen, wenn sie da irgendwie beeinflusst worden sind oder aus irgendeiner Buchleidenschaft heraus sich entschließen, hier, ich habe eine Buchleidenschaft, ich bin da wirklich drinnen, ich habe aber auch genug eigene Fantasie, um ein, meine eigenen Geschichten zu schreiben, sind die meistens von der Art, erstmal vom Stil her an die Lieblingsautoren angelehnt habe ich mal gelesen halt einfach. Und es wäre halt dann am Anfang Barbara Wood gewesen und jetzt ist es Nora Roberts. Ich bin totaler Fan. Ich habe noch nie was von ihr gelesen. Ich würde mir gerne mal, was ist denn so das Buch, wo du sagst,
1: das sollte man von ihr gelesen haben?
0: Das gibt ganz verschiedene Arten von Büchern, die sie schreibt tatsächlich. Das ist, also ich habe, Die letzte Zeugin ist eins meiner Lieblingsbücher von ihr. Da geht es darum, dass eine... Jetzt muss ich überlegen. 16 Jahre ist sie, glaube ich, gewesen, kurz vor dem 17. Geburtstag, aber 16 war sie. Ein Junges Mädchen überflieger, gut in der, Schu also sehr gut in der Schule, wirklich äh, frühzeitig am College dann auch gewesen und es ging eben darum, dass sie in den Sommerkurs sollte und ihre Mutter hat quasi ihren ganzen Lebensplan vorgefertigt und sie sollte einfach nur den Weg gehen, den die Mutter vorbestimmt hat. Und ja. sie lernt den Russen in der Bar kennen und genau, äh, wird dann genau.
1: Zeugin von dem. Ach Gott, das bin, ja doch. Das hast du mir schon mal ausgegeben. Ach, das ist von ihr.
0: Das ist Nora Roberts, genau.
1: Ah, ist, okay, sehr gut. Ich, ich habe ein Buch von ihr gelesen. Gut, dass wir drüber reden. Also, oh Gott, ich lese so viele Bücher. <lacht> ja, so die Geschichte. So, ja, das Buch hatte ich nämlich auch, so bei der ganzen Liste hatte ich auch dran gedacht. Ich hätte aber weder Titel noch eine Autorin dazu zusammengebracht. Aber die Geschichte wusste ich noch.
0: Nora Roberts, die letzte Zeugin.
1: Ah, alles klar. Dann gibt es noch ein anderes Buch, das du mir empfehlen kannst. Ich glaube, es war das einzige, was ich
0: gelesen. Oh, es, ich habe ganz viele von ihr. Dann im Schatten der Wälder. Da geht es dann darum, es gibt einen Serienmörder, der seine Opfer quasi immer auf die gleiche Art umbringt, was ja so das Ding an dem Serienmörder ist. Er nimmt sportliche junge Frauen die ähm, auch äh, einen gewissen Typ haben, dunkelhaarig, schlank und so weiter, die auch morgens oder abends alleine joggen gehen, die entführt er, fährt mit ihnen ganz weit weg zu einem anderen Nationalpark, also na, Robert spielt halt immer in den USA und dort bringt er sie um. Er, sie sind gefesselt, sie, er bringt sie, er schaut erstmal so ein leichtes Grab aus, aber nicht zu tief, dass sie leicht gefunden werden. Dann bringt er sie um, dann markiert er sie, dann bindet er ihnen noch einen Schal um, um den Hals und dann bedeckt er sie leicht. Aber wie gesagt, dass sie halt immer noch leicht zu finden sind. Und es gibt eine, die ist entkommen. Die hat ein kleines Taschenmesser im, in, in der Hose und damit hat sie ihn dann angegriffen, konnte sich dadurch auch dann äh, von den Fesseln befreien zuerst und dann dadurch ist sie entkommen. Und aus Rache hat er dann ihren Verlobten umgebracht. Und daraufhin ist sie auf eine Insel gezogen zu ihrer Stiefmutter und hat sich dort eine Hundeschule aufgebaut. Und dann kommt irgendwann, es gibt immer so eine klassische Liebesgeschichte, gibt es ja auch bei ähm, Die Letzte Zeugin, wo dann erstmal der Mann quasi die Hintergründe von der Frau kennenlernt, was denn da passiert ist. Und äh, sie dann zusammen quasi das bewältigen. Und da ist halt dann, kommt der kriegt der Szenenmörder, sucht sich dann einen Schüler, der quasi dann in seinen Namen umbringt. Aber der Schüler wickelt, entwickelt sich dann weiter, macht quasi auf sich aufmerksam und dadurch wird er halt dann auch gefasst. Baut sich so eine Spannung auf. Das kann ich dir empfehlen. Ansonsten schreibt sie ja auch Fantasy-Bücher über Hexen. Da habe ich dann auch einige Reihen da. Es gibt dann auch so eine Buchreihe, die lese ich irgendwie am liebsten um meinen Geburtstag herum. Ja, weil dadurch ist, durch, durch die Buchreihe habe ich für mich beschlossen, meinen Geburtstag immer tiefen, entspannt anzugehen. Also ich habe immer an meinem Geburtstag Urlaub. Immer. Dieses Jahr mit Kind habe ich mir Zeit für mich genommen, um mich einfach für meinen Geburtstag herzurichten. Mit einem total entspannten Gefühl in den Tag zu starten. Das ist schön. Und das mit einem Buch, das finde ich, das finde ich super. Ich habe das Buch gelesen. Damals habe ich noch eine Badewanne gehabt. Die fehlt mir jetzt, aber das, nichtsdestotrotz, durch das Buch habe ich das einfach für mich beschlossen, dass ich das umsetze und das mache ich jetzt schon jahrelang. Und wie gesagt, auch mit Kind rüttel ich nicht daran. Ja, das ist doch super. Und da kann ich dir einige empfehlen auch. Und dann schreibt sie auch noch Krimis. Also die Frau ist wirklich gut unterwegs. Jetzt habe ich eine Frage an dich.
1: Literarische Genres. Ich würde es gerne mal mit dir durchgehen, weil es ja wirklich so ist, dass wir schon viel querbeet lesen, beide. Und ich muss sagen, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich bei ein paar Genres mehr zusammenkriege. War aber nicht der Fall.
0: Ich wüsste gar nicht, ob ich alle Bücher, die ich gelesen habe, auch irgendwelchen Genres zuteilen kann oder einordnen kann. Probieren wir's? wir es? Wir können es versuchen. Okay. Erziehungs- und Bildungsroman. <lacht> Das Thema hatten wir ja vorhin. Ich starbe gerade das Buch Harry Potter. Der Drachenläufer. Kenne ich nicht. Sehr
1: lesenswertes Buch. Das solltest du lesen. Ich glaube, ich sollte dir auch mal ein paar Bücher von mir leihen.
0: Familienroman. Puh, was zählt denn unter Familienroman? Barbara Wood, ganz okay. klar. Okay, dann Barbara Wood.
1: Welches wäre Wahrscheinlich Himmelsfeuer, oder? Ja, ja. ja ich hätte mich für rote, sonne, Schwarzes Sand entschieden. Humor.
0: Also ich finde, es ist Humor. Ich hatte mal leider habe ich es nicht mehr, weil ich es verliehen habe, ein Buch über die Iren, so eine Gebrauchsanweisung über Iren heißt das Buch. Und da wird dann auf humorvolle Art und Weise mir die Iren dann näher gebracht. Das
1: würde ich da nehmen. Das, das glaube ich ist gerade noch, du bisher ja auch unser Irland-Fan.
0: Du hättest auch sagen können, die mit der irland klatscht.
1: Ich wollte es jetzt, jetzt nicht, weil wir für weil die Portfluencer heute unterwegs sind und nicht ähm, unter uns. Ich habe da, ehrlich gesagt, relativ viele sogar gefunden, die ich sogar in, erst kürzlich gelesen habe. Und die kann ich dir auch echt warm ans Herz legen, weil, also treffen meinen Humor ziemlich, ziemlich genau. Mieses Karma von David Zafir, Mami braucht ein Drink, ist auch eine, eine Dreierbuchreihe, ist echt für was für Mami's. Und am Anfang sind es halt so Kleinkinder, dann sind sie ein bisschen älter und dann sind sie Teenager. Und es ist halt so das Tagebuch einer gestressten Mutter, aber halt total äh, humorvoll geschrieben. Das sind auch nur Menschen. Auch richtig, richtig humorvoll geschrieben. Kommen wir zum nächsten Genre. Fantasy. Der Hobbit? Mhm. Also ich kenne nur die Filme.
0: Ich habe das Buch damals in der Schule gelesen. Mhm. Und unser Lehrer hat es so interessant gemacht, dass ich tatsächlich so fasziniert von dem Buch war, dass ich es mir nochmal zu Gemüte geführt habe. Also schon mehrere Male wieder. Ja, ich musste echt lange überlegen, weil ich wenig Fantasy lese oder gar nicht. Aber eins habe ich
1: gelesen und zwar Momo von Michael Ende.
0: Ich kann dir noch eins empfehlen. Von Wolfgang Hohlbein, der Krieg der Engel. Mhm. Es gibt einen Jungen, der hat auf einmal, also der hat einen Schutzengel und der zeigt sich aber. Und da geht es eben darum, dass der Engel des Todes möchte die Apokalypse einleiten und dafür braucht er den Jungen. Der Junge muss sich aber freiwillig entscheiden und dann passieren ganz viele Dinge. Eben, dass ein Haus, also der versucht halt das Ganze aufzuklären. In diesem Zuge passiert eben ganz viel. Da seine Eltern treten am Ende einer Sekte bei und sind Teil dieser Apokalypse-Reiter. Dann seine Lehrerin ist auch ein Engel. Seine, die, die Eisdiele, bei der sie sind, die explodiert, weil da der Engel des Todes, also Asrael, dann auch ist und, und lauter so Zeug. Also es ist total spannend geschrieben. Eben die ganze Dramatik baut sich auf, dass er eben dann den Krieg der Engel entscheidet. Weil er sich entscheiden muss und er entscheidet sich gegen die Apokalypse. Dann lese ich das mal. Wenn du es mir ans Herz legst, dann lese ich das mal. Das habe ich schon mit zwölf gelesen. Also ich empfehle es dir sehr, weil ich es heute immer noch lesen würde und du weißt, wer alt ich bin. Das meine ich damit. Ja. <lacht> ja,
1: Fantasy fängt man doch eher ein bisschen früher an auch zu lesen. Im Gegensatz zu unserem nächsten Genre, Thriller.
0: Das überlege ich gerade, überlege ich gerade.
1: Was sagst du da? Der Insasse von Sebastian Fitzek. Boah, da fällt mir gerade gar nichts ein. Mhm. Hatte ich auch meine Probleme. Habe ich auch dieses Jahr gelesen, weil ich wollte mich ja mal so ein bisschen vielfältiger gestalten, was das Lesen angeht. Muss ich aber auch sagen, ich bin auch nicht so der Thriller-Typ. Okay. Horror.
0: Ähm, Stephen King. Ace habe ich gelesen, Friedhof der Kuscheltiere habe ich gelesen. Friedhof der Kuscheltiere habe ich auch gelesen.
1: Ist aber schon, boah, wirklich lange her. Aber ich hätte mich glatt für eins entschieden: Rosemary's Baby. Habe ich noch nicht gelesen. Habe ich mal gelesen. Ja, was doch einfach ein sehr bekanntes Buch
0: auch ist. Ein sehr altes Buch, aber auch einfach wahnsinnig bekannt. Habe auch schon davon gehört. Ich sollte es vielleicht auch mal lesen. Liebesromane. Ganz viele tatsächlich, die man gelesen hat irgendwie. Ich habe hier gerade ein paar Bücher auch stehen. Aber im Endeffekt ist ja jeder. Nora Roberts Roman und auch jeder Barbara Wood Roman, auch ein Liebesroman in meinen Augen. Ja, mhm. Ja, die Genres
1: kannst du zum Teil auch gar nicht so genau trennen. Nimm uns eine Liebesgeschichte, die dich vom Sockel haut.
0: Eine Liebesgeschichte, die mich vom Sockel haut? Da erwartest du jetzt aber was. Ich nenne... Nee, oh Gott, shit. Hey, ja, ja. Ich nehme hier das ganze Büro auseinander. <lacht> in dem Zuge... Nora Roberts im Licht des Mondes die Reihe. Die finde ich ganz toll. Da geht es um Hexen und um darum eben die Liebe zuzulassen auch. Auf die eine oder andere Art und Weise. Im ersten Buch flüchtet die Hexe von einem gewalttätigen Ehemann und findet die Liebe. Im zweiten Buch findet die Hexe die Liebe und äh, stellt ihre Angst oder stellt die Liebe über die, ihre Angst. Und im dritten Buch Geht es dann darum, dass sie die Liebe zulässt und sich nicht ins Unglück stürzt, im Sinne von Selbstmord begeht? Und das jetzt mal ganz salopp zusammengefasst. Boah, und ich bin halt in die voll andere
1: Richtung. Ja. Ich habe das Rosi-Projekt, <lacht> hätte ich
0: genommen. Okay. Das ist
1: halt doch eher wieder so humorvoll. Ich, ich mag den Humor. Das Rosi-Projekt ist auch eine Reihe. Ich habe bis jetzt nur so erste gelesen. Ja, er sucht halt eine Frau anhand von einem Fragebogen.
0: Okay, interessant.
1: Ja, genau, aber eine, die, ähm, die er dann kennengelernt hat ähm, und in sie sich dann auch letztendlich verliebt, die ist halt voll durchgefallen, nicht durch den Fragebogen. Und er ist halt wirklich so sehr getaktet, also er kommt nicht zu früh, er kommt nicht zu spät, er kommt genau pünktlich, wer genau pünktlich ist, ist halt dann das Richtige. Es halt zwei und drei, werde ich mir auch zu Gemüte führen. Historischer Roman? Ähm, die Dornenvögel. Da bin ich komplett raus gewesen, witzigerweise. Wirklich? Mir ist kein nur historischer Roman eingefallen.
0: Ich würde es jetzt einfach die Dornenvögel als his historischen Roman nennen. Kennst du es? Also vom Hörn her?
1: Ja, vom Hören Oder vom Wende Hör also, Ja, vom der verweht halt also durch den
0: Film. Ich Vom Titel her ja, aber nicht gelesen. Es ist halt eine Familiengeschichte quasi, wie sich eine Familie, vom, ja eine Großfamilie aus Armut bei der großen Schwester, die dann doch das große Geld gemacht hat, dann den Bruder zu sich holt. Ja, die Tochter sich dann in den Pfarrer verliebt oder in den Priester ist das. Aber dann sich einen Mann heiratet, der dem Priester ähnlich sieht. Ein Kind gebührt, der Mann aber eher doch ähm, ein Einzelgänger ist und nur das Geld von, von seiner Frau quasi im Blick hatte. Sie sich darauf trennen, sie aber vorher den Priester verführt hat. Und weil der Priester halt dem Ehemann so ähnlich sieht, ist den wenigsten klar, dass der Sohn nicht vom Ehemann ist, sondern vom Priester. Und deswegen ist das Ganze inkognito. Dann kommt noch ein bisschen in Deutschland äh, 1935, 34, 35 mit dazu. Krimi. Naja, die ganzen Nora Roberts äh, Bücher unter dem Pseudonym J.D. Rob. Ah, da hätte ich das Film genommen. Das Schweigen der Lämmer. Das finde ich total
1: faszinierend, eigentlich, wie viele Bücher verfilmt sind. Also ganz viele Bücher. Und um was wir jetzt einen ganz großen Bogen gemacht haben, sind eigentlich die ganzen Klassiker. Dostoevsky, Stolz und Vorurteil... Also Wir haben jetzt eher so ein bisschen ja, neue Literatur genommen. Ja,
0: weil ich das andere Zeug nicht gelesen habe. Ja, das steht aber noch viel auf meiner Liste. Ja, bei mir auch noch ein bisschen, aber die Zeit auch finden ist halt das immer, manchmal das Problem.
1: Das ist wohl war. Aber wir geben uns Mühe, wir lesen so viel wie wir können. Ich finde, wir haben uns jetzt auch. Also wir haben ein Mega-Thema für uns auch gekriegt. Also ich glaube, wir könnten uns stundenlang über Bücher unterhalten, genau wie über Essen. Essen also ist natürlich auch. hätte ich jetzt gesagt, unterhaltet euch mal über Essen, wo das hat da.
0: Puh. Oh, das wäre puh. Äh, das,
1: ja, Essen und Bücher. Boah.
0: <lacht> Ganz schwierig. Unsere also, Themen. Genau. Wir hatten ja noch zusätzlich die Aufgabe, nebenbei Bücher zu stapeln. Also ich habe einen Stapel. Zwei. Ich hoffe, das zählt. Zwei große Stapel. Wie ich halt stapeln konnte. Am Anfang war ich tatsächlich so fasziniert von dem, was du mir erzählt hast, dass ich da nicht sofort mitmachen konnte. <lacht> <lacht> Aber ich habe gestapelt. Ich werde auch ein by foto machen. Ja, mein Stapel sieht ein bisschen klein aus.
1: Ich habe nicht so viele Bücher. Bei so einem Büchernah, der hat dann kaum Bücher besitzt, liegt einfach da dran, weil ich mir wahnsinnig viel aus der Bücherei hole. Stimmt. Und weil ich mir ja. viele Bücher ausleihe. Also diese Mitgliedschaft in der Bücherei, das lohnt sich mal bei mir so pff, sensationell. Ähm, Bücherschränke. Ja. Und klar, ich kaufe mir auch welche, aber ich habe dann einfach auch viele, die ich einfach durchgelesen habe, wo ich gesagt einmal reicht eigentlich. Da habe ich dann auch hergegeben.
0: Na, und ich habe keins bekommen? Boah. Jetzt hast du mich beleidigt. Das waren
1: aber Bücher, wo ich gesagt habe, die muss ich kein zweites Mal lesen.
0: Ja und? Aber dann hättest du sie doch erstmal mir zum Lesen geben können.
1: Die, die hättest du
0: nicht wollen. Okay. Okay. Dann bin ich wieder. Dann bin ich absolut wieder bei dir. <lacht> Ja, nee, bei mir ist ein bisschen mehr, wobei auch wenig ist. Also ich könnte mir auch mehr wünschen. Mein Freund schimpft auch immer, wenn ich mit Büchern heimkomme. <lacht> Fast so mir mit Schuhen. <lacht> um, ja, aber alle Bücher, die ich habe, habe ich gelesen und würde ich auch wieder lesen. Oder möchte ich noch lesen, also... Liebe Bücher. Ich liebe es, Bücher in der Hand zu halten. Ich liebe Büchergeruch. Ich liebe alles an Büchern. Ich mag aber auch Kindle. Also ich bin auch ein Fan von der elektronischen Variante. Es wäre nur schön, wenn man sie auch verknüpfen könnte. Wenn man sagt, okay, man hat ein Buch und da gibt es einen Barcode und dann kann man es einscannen und dann kann man das Buch auch in digitaler Form lesen. Das
1: ist, glaube ich, die Idee. Das habe ich mir auch noch ganz oft gedacht. Wenn ich dann irgendwie dann doch noch irgendwie ohne Licht anschalten lesen wollte, hätte ich mir gedacht, ach, jetzt Kindle wäre eigentlich schon viel cooler. Das ist die Idee. Und ich glaube, mit dieser grandiosen Idee schließen wir jetzt heute den Podcast. Wir bedanken uns nochmal herzlichst, dass wir heute für die Podfluencer über Bücher sprechen durften. Ja. Ich hoffe, wenn wir wieder eingeladen werden,
0: äh, dürfen wir über Essen reden. So also als kleiner Wink mit dem Zaunfarb. <lacht> genau, und dann verabschieden wir uns für heute. Genau, wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal hoffentlich vielleicht. <lacht> bis, dann. Ciao. bis dann, ciao.
1: Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.